0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir haben eine Folge, die mich sehr freut, weil ich schon sehr lange versucht habe, jemanden zu finden, der mit uns darüber redet. Ich habe das auch ein, zwei Mal im Podcast erwähnt gehabt. Und zwar reden wir heute über Luftballonfetisch und Luna sein. Und tatsächlich, das hier ist der zweite Take sozusagen, der zweite Versuch für diese Aufnahme. Wir hatten die. Vor, ich glaube, zwei Wochen schon komplett aufgenommen, alles fertig, alles wunderbar. Ja, und dann wollten wir sie schneiden und dann ja, haben wir festgestellt, es ist was mit der Speicherung schief gelaufen. Irgendwie wurde die Datei überschrieben und alles war weg. Ja. Also jetzt hier nochmal der zweite Versuch äh, mit Julian. Julian, möchtest du dich nochmal vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Julian, bin 38, wohne in Münsterland und bin Luna und deswegen halt auch in dieser Folge zu Gast.
2: Genau, herzlich willkommen an der Stelle und ich würde sagen, wir starten gleich mal los mit, ähm, du darfst mal erklären, was ein Luna überhaupt ist, was ein Luna ausmacht.
1: Ja, Luna sind im Prinzip Leute, die sich hingezogen fühlen zu Luftballons im sexuellen Sinne, auch im Fetisch-Sinne, nur die Optik. Es muss nicht immer sexuelle Handlung vollzogen werden. Und die grobe Einteilung kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, Luna unterscheiden sich eigentlich in drei Gruppen. Das sind einmal die Non-Popper. Das sind Personen, die einfach nicht wollen, dass die Luftballons platzen oder auch geplatzt werden. Dann gibt es die Popper. Die legen es eigentlich darauf an, dass die Luftballons platzen. Und es gibt dieses Mittelding, die semi die lassen mal welche platzen, aber es muss auch nicht. Und zu denen zähle ich mich halt auch.
2: Jetzt ist es bei dir ja aber so, äh, haha, Wissen aus vorheriger Folge. Ähm, du hast tatsächlich in, ich sag mal, im Nicht-Fetisch-Bereich ein bisschen Probleme mit platzenden Luftballons sogar. Du hast da nämlich tatsächlich äh, eine Phobie vor. Magst du uns darüber mal noch mal ein bisschen was erzählen und wie das, wie das dann zusammenpasst, dass du trotzdem im Fetisch dem etwas abgewinnen kannst?
1: Ja, klar. Ähm, bei mir ist es so, ich habe halt tatsächlich eine Angst vor platzenden Luftballons, die sich auch nur darauf bezieht. Also wenn jemand ein Trinkpäckchen aufpustet wie früher in der Schule und da drauf tritt, da habe ich null Probleme mit, auch mit anderen lauten Geräuschen. Es sind nur Luftballons, das kann ich rausfiltern. Dass ich weiß nicht, ob andere Leute, die Phobien haben, das auch so haben. Ich kann das klipp und klar unterscheiden, dass das ein Luftballon ist oder ob da jetzt nur ein Autoreifen geplatzt ist. Und das geht so weit, dass wenn ich mich aus so einer Situation nicht hinausziehe, ja, ich da richtig eine Panikattacke bekommen kann, was dann im schlimmsten Falle zur Ohnmacht führt. Das macht allerdings auch den Reiz im Spiel mit Luftballons aus. Luftballons sind schon sehr stabil, aber man kann natürlich mit den Fingernägeln da drüber gehen und das können sie halt nicht so haben. Das ist so ein bisschen das, das Spiel mit der Angst. Ja. ja, vier. vier das
0: ist auch so ein bisschen. Ja, genau, vier Play wollte ich auch gerade ja. sagen. Mit Luftballons quasi. Also, ich kann die, die Angst total nachvollziehen mit dem Platzen von Luftballons. Ich habe das tatsächlich auch ein bisschen. Jetzt nicht so stark, dass ich davon irgendwie krasse Panik bekomme, aber ich also mich machen Orte nervös, wo Luftballons da sind. Und ähm, vor allem, wenn dann was damit gemacht wird. Also wenn, wenn, so, wenn so Leute anfangen, damit so rumzublödeln äh, oder auch als, als Kind dieses, dieses klassische Partyspielen, hier, wir binden dir einen Luftballon an, an, den, an den Knöchel und man muss den, das an, dem anderen immer den Luftballon zertreten oder so. Ich fand das furchtbar. Das, das ging gar nicht.
1: Ja, das äh, war bei mir auch so. Bei mir kam das nicht direkt als Kind, sondern das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, dadurch, dass immer wieder... Situationen gekommen sind, aus denen ich mich entweder nicht rausziehen konnte oder einfach ja schon zu K.O. war im Kopf und es einfach nicht mehr ging. Da sind bei mir halt so, ja, man spricht ja schon von Traumatisierungen passiert und da geht es mir halt wie dir, wenn das bei mir zu Hause ist, wo nur ich und meine Lebensgefährtin sind, dann ist das für mich sichere Umgebung. Da funktioniert das Ganze. Mhm. Sollte das irgendwo sein, wo ich mich nicht sicher fühle oder wo halt Personen sind, die da erstens nichts von wissen und ganz normal damit hantieren, ist das für mich direkt Panik. Das geht gar nicht, da drehe ich durch.
0: Du hast gerade deine Partnerin angesprochen. Das heißt, die weiß von deinem Fetisch, du bist vor ihr geoutet und die lebt das auch gemeinsam aus, oder?
1: Genau. Sie ist zwar selbst keine Lunerin, hat das durch mich kennengelernt und hat da mittlerweile einfach Spaß und Freude dran gefunden und kriegt halt auch mit, wie sie mit mir und Ballons spielen kann.
0: Wie war so die erste Reaktion, als du dich, also war das vor dem Kennenlernen schon klar oder kam das so beim Dating raus oder erst so nach fünf Jahren Beziehung?
1: Ähm. Das habe ich dieses Mal sehr früh schon gesagt. Das ging bei uns auch relativ schnell. Wir haben uns kennengelernt und waren dann auch ziemlich schnell zusammen. Ja, und dass ich halt im Bereich Sex und Sexualität etwas anders ticke, das wusste sie. Das äh, ist, glaube ich, das weiß man von mir, wenn man mich ein bisschen kennt. Aber was genaues wusste sie halt noch nicht und bei der Reaktion, als ich ihr das erzählt habe, war sie erstmal etwas verdutzt, weil es ja schon was Ungewöhnliches ist, aber sie hat das Ganze gut angenommen, hat ausprobiert und hat sich da so reingefunden.
2: Seid ihr dann, also ist es das einzige, ich sag mal kinky, was ihr macht? Oder seid ihr im restlichen BDSM auch noch irgendwo unterwegs, du und deine Partnerin?
1: Wir sind beim BDSM ganz, ganz am Anfang und testen uns da gerade rein, was gefällt, was uns Spaß macht. Ich bin eher die Subrolle und lasse gerne ja, mich benutzen, für Sachen, die ihr gefallen. Da kommt natürlich dann auch das mit dem Angstspiel dazu, dass man mich damit immer so ein bisschen erpressen kann oder in gewisse Richtungen lenken kann, wie sie es gerne hätte. Ansonsten, ähm, ich habe halt viele Sachen, die ich sehr schön finde, die ich noch nicht probiert habe, wo wir uns jetzt so langsam rantrauen. Ja.
0: Sieht so eine Session tatsächlich dann aus? Also sind einfach nur Luftballons im Raum aufgeblasen? Es Geht es um den Akt des Aufblasens an sich? Ist es für dich eher reizvoll, wenn sie das macht oder wenn du das machst? Also, also es ist eine blöde Frage, aber was tut man mit Luftballons in einer Session?
1: Bei uns ist es so, Luftballons blasen wir meistens zusammen auf. Da ist unterschiedlich. Es gibt ein paar Luftballons, die kriegt sie nicht aufgepustet. Da braucht man manchmal so ein bisschen Erfahrung für. Das muss ich dann machen. Es gibt Ballons, die, ich sag mal, Fehler haben, die dazu neigen würden, beim Aufblasen zu platzen. Wenn sie gemein ist, muss ich die dann auch aufpusten. Ansonsten im Spiel ähm, sind häufig... Einfach welche im Raum, werden aber auch mit eingebunden als Unterlage oder auch mal als Schlagwerkzeug. Das funktioniert ganz gut. Das ist jetzt kein richtiger Schmerz, aber mit dieser Angst dabei, bei einem Schlag, dass der platzen könnte, gibt das halt wieder so eine ganz eigene Note. Mhm. Ansonsten... Es gibt große Luftballons, die tragen uns beide. Die sind so stabil. Dann sind das allerdings auch Ballons so zwei Meter, etwas über zwei Meter lang. Krass. Und einen Durchmesser von circa 70 Zentimetern, so Zeppelin-Ballons. Oh. Die kann man natürlich auch mal anstatt eines Bettes benutzen. Die bläst
0: ihr ja. denn mit dem Mund auf?
1: Äh, die ganz großen nicht. Dafür haben wir eine Pumpe. Ich habe irgendwann Maus Langeweile aus einem alten Staubsauger eine Pumpe gebaut, die sich glaub, ideal dafür eignet. Ja.
0: Die falsche Richtung.
1: Ja, aber der Staubsauger ähm, pustet ja, wenn du Staubsaugst. Der saugt ja den Schmutz an, leitet genau. das Ganze durch einen Filter und irgendwo am Gehäuse tritt Luft aus.
0: Ja. Ja, und ja, das, das ist ja. quasi
1: einfach nur umgelenkt, dieser Motor. Und damit kann man mit einem Staubsaugermotor auch eine Pumpe bauen. Ey, du könntest
0: das so kombinieren. Du könntest gleichzeitig damit ein Baku Bett machen.
2: Das stimmt eigentlich.
1: <lacht> ja, im Prinzip ja.
2: Zwei Fetische <lacht> auf einmal. Ähm, ähm,
0: du sagst das ja. gerade, die Ballons haben Fehler. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Nehmt ihr dann einen Ballon und sozusagen kratzt den so ein bisschen erstmal an, dass der eher reißt? Oder, oder werden die tatsächlich so verkauft, so extra für... Luna, Popper, Non-Popper, Semipopa, spezielle Ballons?
1: Den Fehler in Ballons sind meistens Herstellungsfehler. Also das mhm. kommt auch nicht bei jetzt so großen Ballons vor, bei ich sag mal, vernünftigen Herstellern, aber diese ich nenne die immer Kaufhausballons, die ja. man so kaufen kann. Das ist ein, ein Massenprodukt, die nicht sonderlich kontrolliert werden. Und da kann es aufgrund von falscher Lagerung zum Beispiel oder einfach in der Produktion mal Fehler geben. Das sind dann meistens so dünnere Stellen. Da sieht man dann, wenn der Ballon orange ist und pustet den auf, dass der eine Stelle hat, meistens so kreisrunde Stellen, die fast durchsichtig sind. Das nennt man eigentlich dann Fenster. Mhm. Und da ist diese Latexhaut ja nicht richtig drüber gelaufen und damit dünner. Und da entsteht sowas.
0: Wenn du sagst, Latexhaut, also weil, das, das ist jetzt ein bisschen, ich schwanke jetzt ein bisschen vom Thema ab, also Themawechsel, hat Luna Sein für dich was mit Latex-Fetisch zu tun?
1: Ja, also ich mag Latex total,
0: mhm.
1: an Frauen, an mir. Muss ich es mal ausprobieren, aber das Material an sich finde ich schon unheimlich faszinierend. Das macht auch so ja, bei den Ballons halt auch den Reiz aus. Die Farbe, dieses Glänzende, dieses Weiche nimmt Temperatur an und deswegen, also Latex ist für mich auch ein Fetisch und ich glaube in der ganzen Luna-Szene auch immer so ein Fetisch, der da mit reinspielt, einhergeht.
2: Das äh, ist spannend, aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass für dich Ballons aus anderen Materialien, also es gibt ja diese großen, mit so, die so ein bisschen silberfolienmäßig sind, eher weniger interessant sind.
1: Genau, also für mich sind diese Folienballons nicht interessant. Da gibt es zwar Stöhne, die auch schön aussehen, aber sie sind jetzt, sie machen für mich keinen Reiz aus. Mhm. Das fehlt bei denen.
0: Ist es ein Unterschied, womit die gefüllt sind? Also ob die, also ne, als Kind, ich fand immer die Ballons toll, die, die fliegen, ne, also die mit Helium gefüllt sind. Und ähm, die kann man natürlich nicht selbst aufpusten mit Helium, ist ja klar. Äh, aber man kann ja auch mit was mit so also andere Sachen reinfüllen, vielleicht ähm, Wasser oder Sand auch, wenn du sagst, das würde vielleicht das Platzen irgendwie verhindern oder nicht? Also, es,
1: also äh, normal, so im sag mal täglichen Gebrauch, pusten wir die einfach nur mit Luft auf. Mhm. Ich habe aber auch eine Heliumflasche. Also man kann die auch selbst zu Hause mit Helium befüllen. Es gibt so kleinere Flaschen, das sind Einwegprodukte, die reichen für, ich sag mal, 20, 30 Luftballons, wenn die nicht zu groß sind. Und dann kann man die auch ja, zu Hause mit Helium befüllen. Ist manchmal ganz spaßig ist jetzt aber nicht, dass die einen besonderen Reiz ausmachen bei mir. Und mit Wasser, ja, das kann schon mal ganz lustig sein. Im Sommer entweder direkt als Wasserbomben oder auch, um die mal auf den Stuhl zu setzen und sich da drauf zu setzen und ja, sich fühlen wie auf einem Schiff mit Wellengang. <lacht> das macht schon Spaß. Ähm, mit Sand eher nicht. Als Kind, ja, um die dann auf die Straße zu schmeißen, dann behalten die mal die Form.
0: Ja, oder so als, ähm, wir haben die in der, in der Schule so, genauso als Stressball und dann mit so irgendwie drei Lagen ähm, Luftballon drüber und dann, so, dann waren die so squissy.
1: Genau, genau. Ich kann dir aber sagen, wenn du einen Luftballon mit Wasser befüllst, ist das Platzen fast minimiert. Das gibt nur, wenn der platzt, so ein Schnalzen, als wenn man, als wenn man einen Gürtel zusammenschlägt. Mhm. das knallt nicht richtig, nur dieses Schnalzen, das passiert dabei.
0: Es gibt ja so, so Videos, wo sowas in Zeitlupe ähm, gezeigt wird. Ist sowas für dich dann, also triggert das eher deine Angst, oder ist das für dich genauso ist, äh, wie sagt man denn das? Ach, wie sagt man das auf Deutsch? Also ich, äh, ich finde solche Videos, ich kann da immer nicht weggucken, ne? Das, das, Nein. das, das ist total hypnotisierend, diese
1: Genau, also die, diese Zeitlupenaufnahmen, das ist einfach faszinierend, was ja nur ein Luftballon an Bewegungen macht, die man sonst nicht wahrnimmt. Das ist mhm. faszinierend.
2: Dann, ähm, es ist schon hauptsächlich aber das Gefühl des Ballons in der Hand, oder? Es ist nicht nur das, das du wirst nicht nur rein vom Aussehen des Ballons geil
1: Nein, das ist auch das Fühlen, das Material, der Geruch an sich. Latex hat ja so einen ganz, ja, diesen Gummigeruch, den, den kennt man vielleicht. Mhm. Das spielt da alles mit rein und ein Luftballon ist für mich auch nicht direkt ein, also ein Reiz, der mich geil werden lässt. Da gibt es in, in meinem Hirn irgendwie so einen Schalter, wenn ich irgendwo bin und jemand spielt damit, ich sage jetzt mal ganz blöd, bei, bei McDonalds ein Burger essen und da sind Kinder, die die haben, dann ist das für mich kein Reiz, weil dann da halt auch wieder unsichere Situation ist. Das heißt, mhm. ich kriege eher Panik. Und da macht mein Hirn so einen ganz klaren Cut. Erstens sind das Kinder und zweitens, geh lieber weg. Also es muss schon was explizites damit passieren, dass bei mir dieser Reiz getriggert wird.
0: Da sind wir schon wieder bei, bei Vorurteilen auch so ein bisschen, ne? weil ich kann mir vorstellen, dass Leuten, die luna haben, auch schnell vorgeworfen wird, ja Luftballons, du stehst ja bestimmt auf Kinder, aber das ist ja Kinderspielzeug.
1: Genau, das ist mir leider auch schon mal vorgeworfen worden, als ich geäußert habe, dass ich diesen Fetisch habe da bin ich halt auf null Verständnis gestoßen und dann ist mir tatsächlich vor den Kopf geschmissen worden, ja, dann äh, findest du wahrscheinlich auch Kinder geil, weil das Kinderspielzeug ist. Das, äh, ja, mhm. hat einen schon ziemlich hart getroffen, weil ich denke natürlich an sowas nicht, weil für mich ist dieser Ballon halt interessant und mhm. äh, Kinder haben da einfach sexuell für mich nichts drin zu suchen. Das, ja, gehört einfach nicht zum Sex.
2: Ja, die, dieses Problem mit Vorurteilen, also gibt es ja öfters tatsächlich auch, wie gesagt, Ageplay, Ageplayern wird das auch öfters vorgeworfen, sie werden ja eigentlich pädophil und ähm, das, deswegen betreiben sie Ageplay oder Petplayer, die zu so viel Während, wie gesagt, ich möchte nicht zu 100% ausschließen, dass es überhaupt niemanden gibt, der Ageplayer und Pädophil ist, gibt es bestimmt, aber ich sage, 99,9% sind Ageplayer, weil sie Ageplay gut finden, nicht weil sie Kinder gut finden. Und äh, Aber ja. leider, die Menschen ziehen halt so die kürzeste Linie zwischen ihren Gedanken und ähm, das dann ist die Assoziation schnell da. Das ist halt ziemlich beschissen. Und äh, ich finde, das sollte man schon sich mal mehr Gedanken drüber machen als so eine halbe Sekunde irgendwie.
1: Ja, das ist das Problem. Wenn Leute sowas nicht kennen oder keine Verbindung dazu haben und keinen Hintergrund wissen, dann, wie du sagtest, das ist der schnellste Gedanke und ja dann muss das halt so sein. Leider.
0: Wir reden ja immer von Luftballon-Fetisch. Jetzt ist das Wort Fetisch an sich ist ja eigentlich ein medizinischer Begriff, der beschreibt, dass eine sexuelle Erregung dadurch stattfindet, dass man ein meist unbelebtes Objekt ähm, ansprechend findet. Ist das bei dir so und ähm, wenn ja, ist das ausschließlich so? Also sozusagen kannst du nur körperliche Erregung erfahren, wenn Luftballons irgendwie anwesend sind im Raum zum Beispiel?
1: Äh, nein, bei mir ist es eher eine Vorliebe, mhm. aber dieses Wort Fetisch wird halt einfach damit ja. zusammengesetzt als Luftballon-Fetisch. Mhm. Ähm, wir haben auch ganz normalen Vanilla-Sex ohne Luftballons in der Nähe oder auch im Spiel integriert. Es sind halt dann einfach Punkte, wo sie mich damit triggert, dass jetzt Luftballons dazu kommen.
2: Wir, wir reden jetzt viel über Luftballons, aber wie sieht es aus mit anderen Dingen, die aufblasbar sind? Zum Beispiel, ich denke erstens an Kondome. Das, äh, es kann sehr lustig sein, die aufzublasen. Oder es gibt ja auch diese Latexanzüge mit ähm, eingebauten Luftpolstern, sage ich mal, die man sehr, sehr arg sogar aufblasen kann. Ist das auch interessant für dich?
1: Ähm, ja. Teilweise bei diesen Inflatables, also Pool-Toys sind das meistens, ähm, müssen die Toys an sich schon irgendwas haben, was ich mit einbauen kann. Es mhm. ist nicht jedes Pooltoy für mich direkt ein, ja, ein Reizobjekt, sondern dann muss ich schon irgendwie eine Idee haben, was man damit anstellen könnte. Und da reicht es halt nicht, wenn das eine ich sage mal, eine Luftmatratze ist, wo ich sagen kann, alles klar, da können wir uns drauflegen. Das wäre dann nicht der Punkt. Wäre das aber, es gibt riesengroße aufblasbare Sitzmöglichkeiten, die sind dann halt schon interessant, wenn man sie ins Spiel mit einbauen kann. Aber das Material an sich ist nicht mein, ja, mein, mein Reiz, das ist zwar angenehm, aber Latex und Luftballons sind halt einfach schon schöner. Und diese aufblasbaren Anzüge habe ich noch keine Erfahrung mit, stelle ich mir aber interessant vor. Ja,
2: ja das, das, also falls ihr das nicht kennt, es gibt so, so Masken zum Beispiel, wo du dann aufbläst und das im Prinzip nur noch so eine Kugel als Kopf hat oder auch der Anzug selbst aufbläst. Teilweise gibt es so äh, Würgehalsbänder, die sich dann aufblasen dadurch so ein bisschen die Luftzufuhr abdrücken oder eben der ganze Oberkörper, Arme, wie auch immer. Gibt es in zig verschiedenen Varianten. Wenn ihr das googelt, findet ihr das. Ähm und dann noch zu den, äh, zu den Kondomen noch. Die, die sind ja interessant dann für dich.
1: Genau, Kondome sind interessant und lustig. Weil die werden halt irrsinnig groß. Wenn man so ein Kondom mal abrollt und ja die Größe sieht und dann pustet man die mal auf, man wird sich wundern, was da reingeht. Der Nachteil an Kondomen ist einfach, die sind irrsinnig empfindlich und platzen ganz, ganz unberechenbar.
2: <lacht> ja, sie sind halt dann leider doch nicht zum Aufblasen gemacht eigentlich. Aber, genau. ja, aber das ist auch mal nochmal hier an die ganzen, äh, es gibt immer noch genug Männer, die behaupten, ihnen passt kein Kondom. Leute, hier nochmal, das ist vollkommener Blödsinn. Also wenn ich mir ein Kondom über den ganzen Fuß ziehen kann, passt euch auf euren Penis garantiert auch eins. Ähm,
0: ja, es, gibt schon, es gibt schon auch für bestimmte Übergrößen gibt es also halt extra Kondome.
2: Ja, das stimmt, dass sie bequem sind, das stimmt, aber es gibt auf jeden Fall ein Kondom, das euch passt. Es, ja. wenn ihr nicht gerade bestückt wie ein Pferd seid, was ihr alle nicht seid, da bin ich mir sicher, wird euch irgendein Kondom passen.
0: Marc, selbst auf deinem Pferdepenis passt ein Kondom.
2: Eben. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Also das
1: Einzige, woran es bei einem normalen Kondom scheitern würde, wäre wirklich die Länge. Weil im Durchmesser ähm, tut mir leid, kein Mensch ist so bestückt, dass ein normales Kondom den Durchmesser nicht anpassen kann, wenn man sich sowas über den Kopf ziehen kann und mit der Nase aufpusten kann. Ja. Das, äh, ich glaube, kein Mensch ist so bestückt.
0: Wobei es ja wirklich darum geht, dass, dass der da, wo es dann, weil es eben nicht so lang ist, ähm, dass die, der Ring quasi, wo es abgerollt wird, dass der quasi einfach, wie gesagt, die Blutzufuhr ein bisschen abdrückt und halt dann keine. Erektion aufrechterhalten werden kann. Aber auch das ist lösbar mit der richtigen Kondomgröße. Aber wir reden zu viel über Kondome.
2: <lacht>
0: äh, Themawechsel: äh, Ein Fetisch ist ja üb üblicherweise tatsächlich häufiger bei Männern anzutreffen als bei Frauen. Woran das liegt, weiß man nicht so genau. Man denkt, dass Frauen einfach weniger auffällig werden dadurch, sozusagen, dass sie andere Vorlieben haben und es mehr die, eine größere Dunkel, Dunkelziffer gibt. Ähm, da ist die Forschung sich noch nicht einig. Ist das bei Lunern auch so?
1: Ja. Ähm, Luna, die so im Internet aktiv sind oder auch in Foren aktiv sind, sind zu, ich sag mal, 90 Prozent Männern. Hm. Es gibt wenig Frauen, die das im Internet äußern. Zumindest in Gruppen, um da sachlich drüber zu quatschen oder sich auszutauschen. Wenn es um bezahlten Content geht herzustellen, sind es hauptsächlich Frauen, die Luftballonvideos machen und dann auch verkaufen. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass wenn man oder wenn ein Mann einen Fetisch hat und auf einmal eine Frau trifft, die diesen Fetisch auch hat, dann kriegt das Hirn so einen kleinen Herzinfarkt und setzt erstmal die nächsten 15 Minuten aus. Mhm. Und der Mann fängt an, in die Tastatur zu hauen, die Frau mit Mails zu überschwemmen. Und wenn er irgendwann wieder klar denkt, sich das durchliest, sich wahrscheinlich denkt, scheiße, wie blöd bist du eigentlich? Und ich glaube, da haben einfach viele Frauen dann direkt die Schnauze schon voll, wenn sie sich in ein Forum anmelden und zugespammt werden und halten das dann lieber für sich.
2: Also du hast auf jeden Fall recht, das ist ein großes Problem, nicht nur bei Lunern, sondern allgemein. Und du bist sehr viel optimistischer, was die Einsicht angeht, als ich es jetzt mhm. wäre. Ich persönlich würde eher behaupten, dass es da genug Spezialisten gibt, die sich im Nachhinein das durchlesen und sich wundern, warum die Frau nicht sofort... Sich nackt auszieht und zu ihnen rennt. Ähm, ja, das ist ein Problem, was wir schon oft genug besprochen haben. Äh, ungefragte Nachrichten, so richtig spammäßig, am besten noch mit Dickpick dabei. Rollen wir jetzt nicht nochmal auf das komplette Ding, aber ein leidiges Thema auf jeden Fall.
0: Aber wir sind bei einem schönen Thema und zwar Luna-Szene. Du sagtest, es gibt Foren. Gibt es, gibt es sozusagen ein Szeneleben?
1: Ähm, ja, es gibt äh, mehrere Foren, die mehr oder weniger aktiv sind für Luna, teilweise deutschlandweit, manchmal auch weltweit. Ähm, das gibt es, sind jetzt nicht sonderlich aktiv. Es gibt dann eher, äh, ich sag mal, Fangruppen von entweder Leuten, die Content machen, oder auch äh, von Shops, die Luftballons verkaufen.
0: Das heißt, es gibt Shops speziell für Luna?
1: Nicht speziell für Luna. Es sind eigentlich normale Luftballons-Shops. Aber ähm, mein favorisierter Shop, das ist halt Ballons United. Und die Betreiber, die das bis vor kurzem gemacht haben, Jan und Maggie Berlun, äh, waren selber Luna. Und haben halt Ballons für Luna verkauft. Allerdings auch ganz normale ja, Ballons für Partys. Das war jetzt kein, kein ähm, Shop, wo man vorher seine 18 Jahre bestätigen musste, sondern ja ein ganz normaler Shop ohne sexuellen Content.
2: Aber eigentlich ähm, voll die Marktlücke für so viele Ballonhersteller. Also, da, ich frage mich dann persönlich auch, wie, wie viele so Ballonverkäufer äh, sind eventuell Luna äh, oder wie viele sind es nicht und haben noch nicht erkannt, dass es da tatsächlich einen Markt im Fetischbereich dafür gibt für Ballons und nicht nur im, ich sag mal, äh, Partyfachhandel. Weil, wenn man das so ein bisschen anspricht, ich sag mal mit einem Forum, vielleicht ein Chatsystem oder irgendwas und die Auswahl ich sag mal, auf speziellere Bedürfnisse abstimmt, könnte man da bestimmt einen sehr großen Kundenstamm ähm, akquirieren, der äh, eventuell auch sehr treu wäre. Ähm, okay. Ja, das ist
1: bestimmt eine Marktlücke. Und der Vorteil ist natürlich, als Luna, wir kaufen Luftballons im normalen Geschäft das heißt, wir haben nicht diesen, ich sag mal, perversen Aufschlag, mhm. den man sonst häufig in allen Fetischbereichen ja kennt, sei es Schlagwerkzeuge, Reitgärten, die in einem normalen Shop ja, die Hälfte kosten als im Fetischladen. Ähm, das ist was, was Balance United halt gemacht hat, wenn man da Fragen hatte oder was Spezielles gesucht hat, dadurch, dass die beiden Luna waren, konnten die einem da sehr, sehr gut weiterhelfen und haben auch geholfen, wo sie konnten.
2: Das ist natürlich super. Ähm, mal vielleicht so, kannst du abschätzen ungefähr, wie groß die Luna szene ist? Weil ich habe so das Gefühl, man hört oft davon, oder was heißt oft, immer mal wieder davon, aber so wirklich ein Gefühl dafür, wie viele Leute Luna sind, habe ich jetzt nicht.
0: Ja, sie, sie zeigen sich nicht. Also sie sind irgendwie, in meinem Empfinden sind sie zwar eine eigene Fetischgruppe, aber sie connecten nicht mit anderen Fetischgruppen sozusagen. Also sie sind eine Szene abseits der eigentlichen Szene sozusagen.
1: Äh, ja, das kommt mir manchmal auch so vor. Es sind, äh, mir kommt häufig vor, dass Luna einen Fetisch haben, nämlich den Luftballonfetisch, und sich deswegen auch wenig in anderen Bereichen aufhalten, wie jetzt Fatlife oder Joy Club, weil da halt auch selten was für sie Interessantes ist.
0: Mhm.
1: Und wie groß diese ganze Szene ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. In dem Forum, in dem ich lange Zeit war, das war ein deutsches Forum, da waren zwischen 5.000 und 7.000 Menschen. Aber deutschlandweit, das mhm. ist natürlich sehr, sehr wenig, wenn man das so überschlägt auf Deutschland.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Ich denke mal, also klar, es ist schon ein bisschen, ich sag's mal, Nischenfetisch. Ähm, aber ich glaube, da ist auch eine Dunkelziffer noch dabei, weil nicht jeder, der darauf steht, meldet sich zwangsläufig in einem Forum an. Ich kenne auch äh, mehr mhm. als genug, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt mal Standard-BDSMler, bds die auf Hauden und Fesseln stehen, die noch nie Kontakt mhm. zu einem Stammtisch oder einem Forum hatten. Also von dem her, aber ja, wahrscheinlich ist es schon eher eine kleinere Gruppe, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ich finde das witzig, weil du hast vorhin gesagt, Marc, äh, da, da fehlt der perversen Aufschlag. Und ich gucke gerade so ein bisschen auf Balance United nebenbei. Und so ein Zeppelin-Ballon, also diese ganz großen, auf die man sich drauflegen kann, das ist nicht ohne. Also da kostet ein Ballon 8,50 Euro. Das, also für, ich sag jetzt mal, nur einen Ballon finde ich das extrem viel. Ich meine, das Ding ist riesig, das ist klar. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es das so ein komplett äh, super günstiger Fetisch ist, glaube ich.
1: Das hängt davon ab, ich sag mal, diese Ballons sind sehr haltbar, dadurch, dass die halt von Herstellern kommen, die Ballons seit Jahren und Jahrzehnten fertigen, die Qualität passt, man kann die halt, wenn man die nicht platzen lässt, mehrfach wieder verwenden und aufpusten und für diese Größe an Ballon ist das, klar, für ein nur Luftballon ist das sehr teuer. Aber für die Größe des Ballons ist das ein normaler Preis. Und ich glaube, keiner bläst davon bei einer Session 10, 20 Stück auf, weil meistens sind die Zimmer wahrscheinlich auch zu klein dafür. Mhm.
0: <lacht> Hand aufs Herz, äh, wo, wie viele Ballons hast du momentan bei dir so unaufgeblasen und aufgeblasen rumliegen?
1: Ähm, aufgeblasen gerade... Vielleicht zehn. Was? Ähm, ja. Äh, unaufgeblasen. Haben wir den gerade bei
0: was, bei, bei was unterbrochen? <lacht>
1: äh, nein, es war geplant, dass wir den Termin haben. Okay. <lacht> Aber wir hatten gerade schon Spaß und wir werden das gleich auch weiterführen, ja. Okay. okay. Und unaufgeblasen ein
2: paar hundert.
0: Oh krass, okay.
2: Dann, dann auch, auch so spezielle, so, so diese großen, von denen du gerade geredet hast? oder? Ja, also ich habe ähm,
1: angefangen von kleinen Wasserbomben. Ähm, da sind in einer Tüte 50 Stück drin. Ich glaube, allein davon habe ich bestimmt 250, 300 Stück.
0: Mhm.
1: Allein weil vier, fünf Tüten, so auf Vorrat. Ja. Ähm, normale Kaufhausballons sind schon sehr selten geworden bei mir weil, ja, ich bestelle halt lieber das, was mich mehr triggert, als jetzt die Notlösung, sage ich mal. Ähm, und dann halt Ballons, ich sag mal, von na, 40 cm Durchmesser bis hin der größte derzeit, ja, ich glaube, sind die Zeppelin-Ballons mit 2,20 Meter und äh, 70 cm Durchmesser. Rundballons habe ich, glaube ich, noch ein paar größere. Äh, die habe ich, ja, aber eigentlich mehr da liegen, weil dafür habe ich nicht die Deckenhöhe. Hm,
2: okay, so gleich.
0: Jetzt ja. habe ich auf der Seite was Interessantes gefunden. Und zwar, es gibt Einsteigeballons. Also ein Ballon, der so groß ist, dass man da einen Menschen reinpacken kann. Wie geht das? Und erstickt man da nicht? <lacht>
1: ähm, äh, wie das geht, kann ich dir erklären. Ist aber gar nicht so einfach. Ähm, die Ballons müssen auf eine, also schon sehr, sehr groß aufgeblasen werden. Und dann kann man das Mundstück, wenn man es noch so nennen kann, so weit dehnen, dass man da Stück für Stück reingeht. Ich weiß man kennt das vielleicht mal aus dem Fernsehen. Da tauchen die manchmal auf meistens kommen die erst über den Kopf drüber und dann, ich sag mal so, bis zur Taille. Und wenn die an der Taille sind, dann kann man da drin komplett verschwinden. Wenn man da sehr, sehr geübt ist, ist der Ballon dann auch noch so groß, dass man da drin sich frei bewegen kann. Ansonsten müsste man da mal nachpusten. Und mit dem Ersticken, ich glaube, man sollte nicht länger als 20 Minuten, glaube ich, da drin sein. Weil dann die Luft da drin verbraucht wäre. Dann könnte es kritisch sein. Das funktioniert ja. Ja, aber, äh Leider noch keine Erfahrung mit.
0: Ist, aber wäre sowas, wär sowas für dich, das Nonfluss Ultra, so eine Frau in einem Ballon?
1: Ähm, also, also optisch auf jeden Fall. Optisch okay. wäre das sehr, sehr heiß. Begleitet mit der Angst, die muss da ja auch irgendwie wieder rauskommen. Das Ach, wäre dann wahrscheinlich der Supergau.
0: <lacht> nimmt einfach eine Reizzwecke mit rein und dann. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> um, die, meine auch. Hast du vielleicht eine Idee, woher dieser Fetisch bei dir kommt oder diese Vorliebe, wie der entstanden sein könnte?
1: Nein, ich habe Erinnerungen, als ich wirklich ganz, ganz jung bin, so mit drei, vier, fünf Jahren, dass wenn Kindergeburtstage waren, ich Luftballons immer total toll fand und am liebsten auch immer gefragt habe, ob ich da einen mit nach Hause nehmen darf. Also diese Faszination war schon immer da, die waren schon immer toll und schön und ja, wollte man haben. Wodurch das gekommen ist, kann ich nicht erklären. Das weiß ich nicht. Ich habe halt nur sehr, sehr frühe Erinnerungen mit der Erinnerung, dass die Faszination da ist.
0: outet in deinem Freundeskreis, Familienkreis oder nur vor deiner Partnerin?
1: Ähm, im, also Familienkreis gar nicht. Mhm. Im Freundeskreis gibt es ein paar Personen, die davon wissen, teilweise, weil es mal Thema war in Bezug auf Fetische, mhm. obwohl ich mich da immer sehr zurückhalte. Ähm, ja, meine Partnerin weiß es. Im Freundeskreis gab es dann halt manchmal Situationen, wo ich mich im Nachhinein dazu geäußert habe, weil halt eine Party war zum Beispiel, wo ich sehr, sehr schnell dann wieder weg bin, obwohl es nicht so geplant war, weil da halt mein Hirn gesagt hat, ähm, hier raus, sonst gibt es eine Katastrophe.
0: Wegen der, also wegen der Phobie? Oder hast du dann quasi auch erwähnt, dass es auch ein Fetisch bei dir ist? Ähm,
1: nein, wegen der Phobie.
2: Mhm. Okay. Ja, ja, ist immer so, natürlich ist es immer schwierig zu sagen, woher so ein Fetisch kommt. Ich glaube, so geht es den meisten. Aber auch wieder hier spannend, dass du im Prinzip schon so früh... Erinnerungen an Balance hast, die so positiv ähm, verknüpft sind, weil das hören wir ja immer wieder oder haben wir ja auch selber erlebt, dass, wenn man so zurückdenkt in die Kindheit, einem plötzlich ganz viele Dinge auffallen, die früher, ich sag mal, sehr unschuldiges Spiel waren, die dann aber schon sehr eindeutig darauf hingedeutet haben im Nachhinein, wohin sich die, äh, der Weg entwickelt, sag ich mal. Und äh, wo man immer sieht, wie, wie früh das eigentlich schon angelegt ist. Ganze. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder durch mit unserer Zeit ziemlich. Ähm, deswegen sage ich jetzt schon mal vielen Dank, dass du heute zum zweiten Mal bei uns da warst.
1: Es, Gerne.
2: Es, es ist echt ärgerlich. Wir haben jetzt über 60 Folgen und das ist die erste Folge, die uns komplett verloren gegangen ist durch technische ja. Probleme. Und wir hoffen, dass es nie wieder passiert. Ähm, aber dennoch... War es wieder ein sehr lockeres Gespräch, sehr guter Flow, hat mir gut gefallen. Und gibt es noch was, was du den Leuten mitteilen möchtest, so zum Schluss?
1: Ja, also erstmal danke überhaupt für die zweite Einladung. Kein <lacht> Problem damit. Es war sehr, sehr schön mit euch. Wieder. <lacht> Und ansonsten, ja, ich glaube, mein Schlusswort beim letzten Mal hat immer noch Gewicht. Geht mit offenen Augen durch die Welt streitet nicht alles direkt ab oder macht es schlecht, nur weil man es nicht versteht oder nicht kennt probiert euch aus und entdeckt neue Sachen das ist eigentlich so alles was man dazu sagen kann
2: ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort äh, ja. von dem her auch an euch wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben über Social Media oder unsere Mailadresse sind wir erreichbar, wir leiten die Fragen dann weiter auch wenn ihr sonst Kritik, Rückmeldungen, Lob habt, äh, schreibt die uns gerne. Empfehlt uns weiter, hört nochmal alle Folgen an, liked uns, kommentiert fleißig. Wir würden uns drüber freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Koko, man hat dich nicht gehört. Koko, man hört Man hat
0: mich immer noch nicht. Jetzt, jetzt hat man mich wieder. Okay, jetzt sage ich nochmal Tschüss. <lacht>